0: Economia estagnada, desemprego e diminuição do poder de compra. Nada disso é novidade para os brasileiros. Aqui são quase 3 milhões de pernambucanos que não conseguem honrar seus pagamentos, segundo a Serasa. Ao mesmo tempo, a Caixa Econômica Federal anuncia os do, que os saques do FGTS vão movimentar um bilhão de reais no Estado. Será que para algumas pessoas será a oportunidade de equilibrar as contas? Como evitar novas dívidas? É possível economizar em tempos de tantas incertezas? Cortar os gastos com lazer é a melhor alternativa? O Opinião Pernambuco de hoje quer descobrir como lidar com as finanças em tempos de crise. São nossos convidados, Leandro Trajano, personal financeiro. Hortência Albuquerque, professora de ciências domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp do nosso WhatsApp. Anote aí: 81 7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/ntvru e também no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vinda. Hoje aqui é a Opinião Pernambuco e eu quero começar por você, Hortência. Vamos para quem está em casa entender o que é o FGTS e por que ele
1: foi criado. Bom, boa noite a todos e todas, né? muito obrigada de partir, já, desde já né, pelo convite. Bom gente, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é importante falar, né, reforçarmos que primeiro ele é um direito que foi conquistado, no um direito trabalhista conquistado no século passado, no século 20, né? então esse fundo ele foi criado exatamente para garantir ao trabalhador que por, por esse tempo de trabalho, né, que ele concedeu, por esse tempo de vida que ele concedeu nesse no trabalho, enfim, que ele exerceu, ele iria ter um recurso que ele ia poder sacar, né, posteriormente. Esse é, recurso pensando na verdade nesse planejamento a longo prazo, Sim. né, tendo em vista que a partir do momento que você fica desempregado você teria ali um, um, um fundo a, a, a que pudesse recorrer, né. Então assim é uma garantia dos trabalhadores e trabalhadoras que foi conquistado, mas que vem sendo desmontado, vem sendo desconstruído, né? Uhum. Vem sendo retirado uhum. enquanto direito e, é, enfim, com várias consequências que a gente pode observar.
0: Então, primeira coisa é que ele só vale para quem é seletista, né? Exatamente. Para ficar bem claro. Exatamente,
1: seletista. Então, funcionários públicos, por exemplo, não Não, que tem não a estabilidade né? funcional, não tem fundo de garantia. Agora, Leandro, é, o governo está, é, vou usar,
0: inventando novas modalidades né, de saque, porque só existia um tipo, agora tem o saque imediato ou compulsório, que eles estão chamando, e o saque aniversário, que vai valer a partir do ano que vem, não é isso? isso. Explica para a gente qual a diferença de um e do outro.
2: É positivo. A gente tem hoje esses dois as duas modalidades de saque que são realmente novas, com o intuito principal de... Fomentar, de movimentar mais a economia. E o governo já deixou bem claro que o foco é mais na população de baixa renda, que é quem vai se beneficiar Sim. mais a título de baixa de dívidas, redução dessas dívidas e tal. E essas duas modalidades, a primeira é o saque imediato, o compulsório, que vai cair na conta, por exemplo, de quem tem a poupança na caixa. Sim. Então, já vai ser de imediato isso, já a partir do próximo mês. E a pessoa tem o direito de pedir o que eles chamam de desfazimento do, é, desse valor. Sei. Ou seja, pode pedir que ele seja estornado. Eu acredito que pouca gente vai pedir isso. Essa é uma modalidade que vai acontecer já no curto prazo, entre setembro e outubro, para todos que têm direito. A partir e a de, segunda, 3 de
0: setembro, né? Isso, 3 de começa
2: 7. em 13 de setembro, vai para uma segunda data ainda em setembro e a última em uhum. outubro, de acordo com o mês de aniversários. Né? E a segunda é o saque aniversário, que vem a partir do ano que vem e que no mês do aniversário da pessoa, a partir de abril, por volta desse mês, tem o direito de receber um percentual de acordo com a tabela escalonada e vai receber ano uhum. após ano. Então, isso pode ser muito interessante para pessoas de determinado perfil, Sim. mas, por exemplo, para quem já poupa, já tem uma reserva, pode não ser tão interessante, não é? E aí tem toda uma dinâmica, Sim. onde eu tenho recebido muitas perguntas e a gente tem visto na mídia muitas perguntas também de cada caso é um caso. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco isso aqui para que o telespectador entenda melhor se na situação dele é válido ou não o saque aniversário. Uma vez que o saque compulsório, boa parte das pessoas deve sim aderir a esse benefício se valer dos 500 reais.
0: Então, tem esse saque que aí quem não quiser vai ter que dizer que não quer, vai ter que dizer para a Caixa Econômica ah. que não quer e tem a modalidade aniversário que é aí só a partir ah. de 2020. Na sua opinião, Leonardo, para quem vale a pena sacar esses 500 reais? Vamos começar por esses 500 reais iniciais.
3: Boa noite, Ana. Boa noite, Leandro. Boa noite, Hortência. Boa noite aos telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui desse programa tão importante. Com relação aos 500 reais, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é um dinheiro muito bem-vindo, principalmente pela, pelo número que nós temos hoje no país de pessoas que estão inadimplentes. Hoje nós somos um país que temos 63 milhões de pessoas negativadas. Pernambuco, hoje, nós estamos beirando quase 3 milhões de pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos. Então, esse dinheiro, ele deve ser principalmente aquelas pessoas que estão endividadas. Uhum. Porque um terço de, das pessoas que estão endividadas são de dívida exatamente de até 500 reais. Então, esse dinheiro vai vir numa hora muito boa para poder essas pessoas honrarem esse compromisso. Uhum. E quem sabe também fazer uma reserva de emergência para quem está com a conta toda certinha e por daí para frente.
0: É esse dado que ele tem, eu não sei se é o mesmo traduzindo, mas é um dado oh. da Serasa que 85% das dívidas do SPC são até R$ 500, reais. será que é esse mesmo dado? De... Existem
3: algumas divergências é, com relação a, a, a esse tipo de pesquisa. Sim. Eu, eu me aprofundei muito no, na última pesquisa que eles fizeram, que assim, o SPC, para mim, o Serasa, ele é muito importante porque ele tem os dados de todos nós, Temos, tem os dados do CPF, do, do crédito que você tem no banco, do cartão de crédito, então eu fui muito em cima disso do que eles dizem, que um terço das pessoas Sim. que estão endividadas tem exatamente essa dívida de até R$ reais.
0: Então, Hortência, para muita gente pode ser é, uma luzinha pode no fim do ser Interessante,
1: né? pode ser interessante, mas a gente tem que ter cuidado numa seguinte questão. Sim. No nosso comportamento como consumidores, eu acho que é aí que está a chave né, do que, que a gente vai fazer com esse valor. Porque no plano ideal, no plano, no plano real, ou ideal mesmo, seria pagar... Uma dívida se você está inadimplente, por exemplo, se você está uhum. ali em dívida, se você tem, se é nesse montante até 500 reais, ótimo, veio a calhar. Mas o que garante que a gente vai ter, de fato, é, esse tipo de atitude? A grande questão é, as pessoas precisam estar muito bem alinhadas com o seu orçamento, por exemplo, por exemplo familiar, né? precisam estar alinhadas com os objetivos financeiros que elas têm, porque é. senão é, qualquer promoção que virem aqui no centro da cidade vão... O dinheiro, os quenteados vão embora, fácil, 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 né? Então, assim, as pessoas precisam estar atentas ao seu comportamento, até porque é, nem sempre as pessoas estão, assim, alinhadas com suas dívidas, sabem realmente o que estão devendo, quanto estão devendo, né? Tem um descontrole financeiro que faz com que elas, no primeiro momento uhum. que pega o, o montante, de, olha, lê, esquece das dívidas e aí consomem qualquer coisa e, no final das contas, continua o bolo de neve, né? a bola de neve, de dívidas e até chegar no superendividamento, enfim, uma situação caótica.
2: Tem até uma coisa que é bem interessante, que sempre vale salientar. Quando a gente chega na época de fim de ano, né? Sim. Eu costumo dizer que parece que a Black Friday vem para levar a primeira parcela do 13º e o Natal e as confraternizações para levar a segunda. E aí o que era para fazer? Terminar o ano mais saudável e começar o ano mais animado, o negócio complica. Então, certamente vão vir muitas ações é, de marketing com tudo isso como veio na era aí, no período Temer, de saque das contas inativas.
0: E que aí foi bem maior o saque, né? Que você podia sacar tudo se tivesse O valor lá. era maior.
2: Mas agora, como a gente sabe que uma grande parte da população vai ter acesso a esses 500 reais, e, de fato, só em Pernambuco, um milhão de pessoas, dados, segundo dados também da Serasa Experience, né tem dívidas até os 500 reais. Então, tem muita gente que pode conseguir sanar isso. Mas aí, como bem colocou a Hortência, as pessoas têm que ter a clareza de priorizar isso. Então, vai ter o anjinho, que de certa forma somos nós aqui tentando dizer, galera, prioriza isso.
0: Então, se eu tenho uma dívida, essa é a prioridade, pagar essa dívida. Isso é a primeira dica. E dormir
2: mais tranquilo, né? Dormir mais tranquilo. E, por outro lado, ligando a TV, o rádio, os comerciais, tudo vai ter um ataque forte. Porque, como você falou na abertura, só em Pernambuco, um bilhão de reais. No país, salvo engano, cerca de 30 bi. Então, assim, ao mesmo tempo que tem gente recebendo, o comércio vai ávido Exatamente. em cima para tentar reter. Então, vai ser uma luta muito grande dos setores da economia para ver quem retém. Então, as empresas de cobrança vão tentar fisgar, <risos> vai soltar aí os cavalos. E vamos ver como é que corre. Os cavalos que eu digo é o comércio, é uma empresa Sim. de cobrança, todo mundo querendo tomar. Então, Sim, você claro que, tu... que vai receber o dinheiro... Tem que ter muito cuidado e saber suas prioridades, até porque a gente fala de R$ 500, reais, mas tem gente que vai receber R$ 1.500,
0: porque é por Se contas tiver ativas e Se inativa, né, Leonardo? Isso. Explica para gente essa parte.
2: Assim,
3: você vai poder sacar até R$ reais de contas ativas que você tem e também nas contas inativas, Sim, até isso. o máximo de R$ 500, reais, independente do número de contas que você tenha. certo? E assim, um fato também positivo para você sacar esse dinheiro é porque ele no FGTS ele está rendendo ali 3% ao ano. Quando se você coloca na poupança, que hoje é um dos piores investimentos que existe, ele vai Sim. render muito mais do que isso.
0: Até então, a poupança rende mais.
3: Até a poupança ganha para o FGTS. Então, aquelas pessoas que vão receber, que são que tem conta na caixa e já recebem, deixa lá na poupança, você não vai utilizar, deixa ele paradinho lá. o que queira entrar na área de investimento para conhecer o Tesouro Direto, o Selic, para poder movimentar um pouco essa parte de, de investimentos, eu acho interessante.
0: Agora, se eu não tenho dívidas, Hortência... Qual a forma mais inteligente de usar
1: esse dinheiro? Certo. Que dica Primeiramente, você daria? é saber as suas necessidades. Sim. A gente precisa se conhecer. O dinheiro, o uso que a gente vai fazer dele, vai ser reflexo de quem somos, dos nossos objetivos e, obviamente, das nossas necessidades e desejos. Então, um bom planejamento financeiro é fundamental. Para isso, como eu disse, a gente precisa se conhecer e conhecer as necessidades da nossa família. Porque, às vezes, a família tem um provedor ou uma provedora mas que nem sempre dialoga com os outros, inte outros integrantes dessa família para entender quais são as demandas. É uma criança? É um adolescente? É um idoso? Uma idosa? Né? O que, que essas pessoas precisam, uhum. necessitam? Será que, é, às, às vezes, um adolescente, por exemplo, né, vê na escola alguma roupa da moda, não sei o quê? Enfim, o que é isso isso é necessidade? É desejo, enfim, diferenciar para criar objetivos. Qual é o objetivo financeiro que essa família tem? Ah, a gente não tem dívida, mas a gente tem reserva financeira, por exemplo? Se hoje não tivermos esse emprego, essa pessoa trabalhando, a gente consegue se manter? Por quanto tempo a gente consegue se manter? Uhum. Né? Então, é pensar é, nessa realidade, nesse contexto, ah, a gente tem a reserva de emergência, ok. Então, qual é o nosso objetivo agora? É, de repente, a parte educacional, então, tem alguém que vai entrar na faculdade agora, tem alguém que vai fazer um curso de especialização, especialização enfim, algum, qual o contexto que essa família está inserida? Tá? Então, assim, é importante, de repente, é um investimento que essa família quer fazer, é um negócio, é, né vamos empreender e tal. Enfim, a família precisa se conhecer, né para isso o diálogo é fundamental, né? reconhecer que esse outro tem a sua individualidade, tem a sua subjetividade e compartilhar isso entre a família, né? é fundamental.
0: Porque ainda tem muita gente, né, Leandro, que mesmo em tempos de crise, como a gente está agora, isso é uma realidade, ainda está vivendo de aparência, concorda?
2: É, a vida de novela, né? A vida de novela, se bem que hoje em dia não tem muitos problemas em falar das redes sociais, né? De divulgar mais do Instagram, do Facebook, ah. né? Você passa ali a sua timeline com o dedo nervoso, que quer ver muita coisa e curtir ou não, as pessoas estão demonstrando aí o máximo de tudo. Então, para muita gente, Sim. esses 500 reais pode ser para conseguir mais likes, que hoje em dia já não se vale tanto, né? afinal não são nem demonstrados. E aí vai para a subjetividade, vai para tudo que a Hortência falou, para você entender muito mais a necessidade do que você precisa para ser do que ter. E aí a gente entra nos valores, né? que são valores a parte de números, a parte dos valores financeiros, mas do que você deve ter como pessoa e como família. E é isso que quando a gente se envolve em tudo que existe ao nosso redor, é muito difícil a pessoa centrar e tomar a decisão. E aí é um outro gancho legal também do que ela disse Sim. em relação ao comportamento do consumidor nessa hora, Sim. né?
0: Leonardo, tem alguma situação que pedir dinheiro emprestado vale a pena? Por exemplo, quem vai sacar, mas que não vai, infelizmente, conseguir, não está dentro desse, desse percentual aqui, que vai conseguir sanar as dívidas. Os 500 reais iniciais não vão ter esse poder. Em alguma situação vale a pena pedir empréstimo?
3: Bom... Dependendo do, do caso, se você tem uma dívida com juros muito altos, como exemplo, cartão de crédito, um Sim. cheque especial, aí você vai fazer um crédito consignado, por exemplo, é muito interessante isso, para poder você honrar seus compromissos, limpar o seu nome, entre aspas, porque eu digo assim às vezes às pessoas que uma das melhores coisas que tem quando você está endividado é ter seu nome lá na, no órgão de, de, do SPC, no Serasa, porque o que é que acontece? Vai evitar que você faça mais bobagem, certo? Então, olhando tem alguns... por esse ângulo, né? É, olhando por esse ângulo é interessante. Então... Alguns tipos de empréstimos realmente são interessantes e que devem ser feitos para poder sanar dívidas maiores, para não entrar naquela bola de neve que se torna impagável.
0: Então, em alguns casos, vale a pena, né? Vale, sim. Vale. A gente já passou um pouquinho mais da metade do ano aí, né, Hortência? Já estamos em meio, mais, né, faltando 10 é. dias para terminar o agosto. Pedir antecipação do 13º também é uma boa
1: ou não? Depende, <risos> depende se, se essa família, se essa pessoa né, tem controle e sabe para que vai, vai pedir. né? Não adianta você, ah, eu vou pedir, ok, mas para torrar tudo e de repente criar mais um, além do, de aprofundar o vazio existencial, né, aprofundar essa bola de neve de, de dívidas, por exemplo. Se tem um objetivo, olha, eu vou pegar porque eu vou pagar, sanar essa dívida e se livra, ok, Vou limpar meu nome, né? ótimo. Se tem um objetivo claro e está determinado a fazer, ótimo. Mas se não tiver, muito provavelmente esse dinheiro vai sumir, né? E você vai continuar é, nessa, nessa, a conta pela receita sempre, né? Sim. Nunca rende, nunca sobra e sempre faltando.
0: Concorda, Leandro, que vai depender do, da situação, usar ou não esse, essa primeira parcela aí do 13º? É,
2: muito nesse ponto. Eu vejo muito com isso. A necessidade faria aí... É essa junção do que falou o Léo e a Hortência, em relação a... Você vai estar trocando uma dívida de juros mais baixos pelo fato de você adiantar esse valor, de repente, com o adiantamento de metade do 13 terceiro, ou do próprio 13 terceiro, mais os 500 ou mil reais que você tiver de contas ativas e inativas, você vai lá e salda uma dívida. Agora, para isso, tem que entender que, no período de fim de ano, começo de ano, você vai precisar renunciar algumas coisas... Em prol dos impostos, eventual matrícula escolar, material que vai vir. Ou seja, talvez você cubra os pés né? Ele descubra a cabeça. Então, tudo tem que ser muito pensado. E é isso que mais falta no dia a dia. É como se falava também em relação a conversar na família, ver quais são as prioridades, ainda é um tabu muito grande falar da vida financeira. As pessoas têm muito receio de falar de dinheiro. Né? Então, tudo isso tem que ser quebrado. E nessa construção, vem uma base mais sólida para as decisões e para o um amadurecimento financeiro, seja familiar, individual do casal.
0: Vamos fazer um intervalo? Hoje estamos investigando como lidar com as finanças em tempos de crise. Voltamos já. da opinião Pernambuco de hoje é como lidar com as finanças em tempos de crise. Para participar desta conversa, convidamos Leandro Trajano, personal financeiro, Hortência Albuquerque, professora de ciências domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81 98830 7098 Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufprbr barra ntvru e no aplicativo UFPE Play. A gente falou do FGTS no bloco passado, né? começamos com algumas dicas e aí eu queria nesse segundo bloco falar de economia. E aí para começar eu quero perguntar a Leonardo o seguinte, em tempos de crise como a gente está agora, dá para falar que o homem é mais econômico, a mulher é mais econômica, tem algum perfil que a gente pode destacar, enfim, em como as pessoas é, tendem a se comportar nesse momento, Leonardo?
3: Bom, essa é uma boa pergunta, essa Sim. questão de quem economiza mais, o homem ou a mulher. Vão dizer que a mulher gasta mais com roupa, com sapato, com, com joias, mas também tem muitos homens por aí que também consomem bastante, consomem, é, vivem em bares, restaurantes. Eu acho assim que não tem essa questão de quem gasta mais, se é o homem ou se é a mulher. Acho que os dois devem pensar mais no futuro, Tá certo? Você pode gastar, portanto, você tem um, um orçamento bem feito que você inclua os gastos dentro desse orçamento. Que você planeja cada vez mais seu futuro com investimentos, com suas despesas e suas receitas casadas. Sim.
0: Agora, isso afeta os relacionamentos, né, Leandro? Tem gente aí se divorciando em <coughs> tempo de crise porque não está conseguindo chegar num consenso. Você já ouviu algum caso desse?
2: Já, tem, tem muitos casos, tem muitos casos e, inclusive, essa questão né de, a, mais uma vez, a falta de conversa, porque eu costumo dizer que para você ter uma vida financeira dois saudável, isso deve começar muito antes do casamento, isso tem que começar ali, os primeiros momentos que viu que é um relacionamento sério e se eu quero que isso seja duradouro, então começar a entender os hábitos dessa pessoa e começar... Conversar sutilmente de forma a ver se tem uma abertura para sugestões ou não. E também se abrir para entender um pouco da realidade daquela pessoa e que possam construir juntos. A partir do momento que isso tem uma fluência, eu acho que a base vai ser muito sólida, assim. Agora, quando começa a se criar muros e barreiras nisso, é possível que dentro da mesma casa, no futuro próximo se tenha duas realidades sob o mesmo teto. Aí, então, aí. se isso é construído de cedo... São dois pontos que eu costumo dizer. Sim. Que antes de casar, é importante que todo mundo conversasse. É o interesse dos dois em ter filhos e o outro em relação à vida financeira. Porque quando os perfis são muito diferentes... E eu já vi os dois casos. Para finalizar, eu já vi casais onde um dos dois era extremamente poupador, tinha um perfil investidor e o outro gastador. E terminou que foi para o lado do gastador. E vi também o lado contrário, onde se resgatou o gastador e o casal avançou com muita prosperidade. A base para isso, sempre, a conversa.
0: Agora, vamos falar dos gastos que estão lá todo mês. Feira é um dos gastos que está lá todo mês, né, Hortência? Sim. E aí, eu queria que, nesse momento, a gente aproveitasse para dar algumas dicas. Por exemplo, que eu já andei olhando, que essa é uma dica bem básica. é Nunca sair para fazer feira sem lista. Não é? uhum. Ser fiel à lista, porque sim, também é fazer a lista e não cumprir. Uhum. E uma outra coisa é evitar supermercados muito grandes. Por que isso?
1: Bom, é, acho que primeiro eu só queria é, claro, comentar sobre sim. essa questão de gênero. Né? Acho que é muito sim. importante que a gente coloque que é, homens e mulheres consomem. Se vão consumir mais ou menos, isso vai de perfil, isso vai muito uh, uh, de como essa pessoa se identifica, qual a identidade dela e o que significa para ela consumir. Né? Então, depende muito. Homens e mulheres consomem. Então, independe de gênero, apesar da gente ter, né, desde o, do metade do século XX para cá, um marketing muito ferrenho sobre as mulheres, né? porque a gente ficou foi é, socialmente delegado para a parte do consumo e o homem à esfera da produção. Então, Sim. como é muito marcados os papéis, de, são muito marcados papéis de gênero Sim. isso também fica no consumo. Sim. Indo para o lado, né, dessa questão da feira, é, o que você falou é muito importante, de fato, ser fiel à lista estar, não é? Muito bem. É, elencada, a gente precisa Saber, a gente faz a lista Sabendo o que tem e o que não tem Em casa, que às vezes a gente faz Tá no meio do caminho, não, é, eu sei o que tá faltando adianta, né? Nem sempre sabe A gente não tem a memória muito boa A gente acha a gente se sub, superestima muito né Às vezes a gente acha que tem a memória muito boa Mas esquece, aí compra é, Elementos, né? itens Que a gente não precisava, então é importante Saber muito bem o que tem na dispensa Tá? É... Claro. Quanto mais oferta de variedades, mais opções a gente vai ter Sim. e mais confuso a gente fica. Claro, claro. Tá? Então, assim, quanto mais opções a gente tem, mais a gente vai demandar da nossa mente, né, uma melhor decisão de consumo. Então, assim, é bom que a gente tenha muito, assim, de modo geral, os supermercados, mesmo que sejam né, os menores, os menos populares, é, eles têm uma variedade de itens para serem ofertados. Sim. Os maiores, obviamente, têm itens mais luxuosos, inclusive. E mais por... supérfluos também, né? Eu acredito, né? É, mas aí a gente discute o que é que é supérfluo, né? De repente, para essa sim. família é importante, sim. enfim, mas sejamos racionais, vamos ver o que é que conta, lei, o que é que, na verdade, cabe no orçamento. Né? Uma outra questão também é ir... Não ir com fome. Sim. É uma questão básica, às vezes a gente está... Isso é, modifica muito o modo como a gente vê, enxerga os itens E de repente a gente está colocando ali itens que a gente não necessita, mas a gente alterou o nosso metabolismo, oh. então Por a gente toma então uma fome. decisão
3: econômica pior. E também ah, assim tem muita sim. questão com relação às gôndolas, oh. que geralmente os preços que estão aqui na sua vista são aqueles mais caros. Você olha um pouco mais para cima, para baixo, isso é uma, uma tática é. do que o comércio usa e é que as pessoas caem nessa armadilha facilmente.
0: Também aqueles, oh. aqueles itens que ficam próximos aos os lugares, os caixas, né, isso. que normalmente é um é, monte é de um coisa é. que... da tortura, né? Não é à toa sim,
2: que sim. aquela área é chamada de impulso.
1: É, por... As estruturas
2: da loja têm lá a seção de impulso, porque é compra por impulso. Tudo isso é extremamente pensado. Pensa, né? E é muito importante que as pessoas reflitam, Exato. né? Você entra Exato. no supermercado, por que não se pode entrar pelo corredor dos caixas e outros? Claro, claro, há outras razões, mas é extremamente importante que a pessoa entre... Pelo começo, por onde você deve entrar, que é por onde geralmente estão os itens mais supérfluos, para que Exato. quando você chegue no arroz, no feijão, numa carne, você já passou por tantas ruas e avenidas que o carrinho pode ter muito mais. Aí só para finalizar, tem um aplicativo, Sim. que eu acho que é muito interessante, uhum. que vale, e que funciona em Pernambuco, que é o menor preço. Sim. Onde desde casa você pode pegar um item qualquer e bipar o código de barra com o seu celular. E ele vai dar ali no raio, de acordo com sua localização, ah, o preço em vários estabelecimentos. Claro que a gente não vai pegar uma nota de feira e ver item por item que fica pouco inteligente fazer isso. Mas aqueles itens de mais relevância, um remédio, alguma coisa no dia a dia, pode ser extremamente interessante. Menor preço ajuda muito.
3: Agora, nessa,
0: sim.
2: nessa parte de feira também é muito
3: importante você fazer aquelas compras programadas que... Os supermercados hoje fazem promoção na segunda, frutas, e verduras, na terça-feira a parte de cereais. E para você não fazer uma, uma feira mensal, porque às vezes você perde muitas promoções que existem exatamente esses dias da semana e que vai fazer você ter um melhor controle financeiro.
0: Agora a gente mora num país que nunca a feira vai... a gente tem uma ideia, mas tem um mês que pode dar bem mais alta, outro mês bem mais baixa. como é... Em tempos de crise, orçamento apertado... Como é que a gente dribla isso? Vocês já deram algumas dicas, mas tem alguma outra dica para a hora do dinheiro mesmo, da diferença ali, que é às vezes 200, 300 reais de um mês para o outro, para muita gente é uma grande diferença, né? Sem dúvida. É.
1: Bom, é, Sim. Item, pesquisar é fundamental. Eu gosto muito da feira. Porque na feira dá para negociar. Feira livre. Feira livre, assim. o esporte. É. Não, eu adoro negociar. Empete desconto e vai lá. Pichincha, pichincha, pichincha. Pichincha, gente. Não tem vergonha, não. Vergonha é ficar liso, né? Ficar sem dinheiro. Ficar então, devendo, assim, né? É, sem, ficar devendo sem necessidade, né? Então, assim, às vezes é porque... A gente não necessariamente se endivida. É importante ressaltar isso, né? Não necessariamente a gente Sim. fica endividado porque... Por uma questão de negligência Sim, orçamentária. Claro, às claro. vezes é o um desemprego, isso. uma doença falecimento claro. do provedor, tem essas questões, mas assim, se você pode economizar negociando ali na Feira Livre, vá, é até legal, você interage com pessoas, e no mundo onde a gente está tão conectado o tempo todo em rede social, você vai ali exercitar sua rede social agora humana, de fato, real, viva, né? então é importante, vai, pede desconto, é, conhece a tua localidade, às vezes a gente quer ir para aquele supermercado grande, sei lá, para, não sei, postar que está lá, mas... Ali perto da sua casa, do seu bairro, tem um supermercado que está fazendo uma promoção, que está ali querendo chamar o cliente, né, ficar atento, porque às vezes eles estão fazendo oferta de frutas e verduras, mas eles querem vender outra coisa, né? então assim, foca realmente no que quer, sai, saiba o que está faltando, quanto você tem que comprar, né? às vezes gente, as pessoas compram demasiadamente, aí comida vai, né, se estraga, tem um desperdício, então assim, uhum. quanto a gente precisa, quanto a gente está disponível para gastar? Tá? Então, peixe chá, fazer essa, essa intermediação né, é importante, é pesquisa né? de preço e por aí vai.
0: Ela falou uma coisa interessante, Leandro, é, do, do comércio do bairro. Normalmente, quem consome mais no próprio bairro também consegue preços melhores, as, as lojinhas, e aí eu falo até desde lojinhas, feira até boutiques de bairro também tendem a ter preços melhores.
2: Eu acho uma ótima alternativa. Mais uma vez, eu iria para essa da pesquisa também. Eu gosto muito de fomentar essa questão de bairro, porque você é, fortalece o seu bairro e você fortalece aquela redondeza. Então, teve recentemente até uma é, campanha do Sebrae muito interessante, né? Que era voltada para isso, para você fortalecer a sua região, as compras nisso. E eu adoro feira justamente por essa questão. Quem conhece sabe, eu adoro. Eu digo que negociar é um esporte e que a gente deve praticar Frequentemente. Então aproveitar essas oportunidades. E quando você está comprando na região, você está comprando no bairro, você evita pegar transporte, então uhum. facilita, você vai caminhando Isso. e você cria um relacionamento. Você economiza
0: no transporte. Sim, né?
2: e ajuda na saúde. Você cria um relacionamento com aquele comerciante Sim. do bairro, onde se você for um cliente fiel aumenta também o seu poder de barganha sim. e outra sem deixar sempre de recomendar para outros colegas e dizer que é quando aquele colega lá vá lá diga olha foi fulano que recomendou viu Exato. e aí vai crescendo vai fomentando Exato. tudo isso que é muito importante sim até, até para que a gente tire a força desses grandes centros que tem no nosso comércio os pequenos comerciantes empregam inclusive são os que mais passam a empregar né? os pequenos empreendimentos no país e fortalecer isso é um ciclo muito bacana.
0: Leonardo o brasileiro já incorporou é, essa questão de reciclar e reutilizar. E aí, quando eu falo, não é só de lixo, mas de imóveis, de roupas, é, de alimentos, não é? Isso já está no dia a dia da gente, na sua opinião, ou não? A gente ainda tem um caminho longo pela frente.
3: Eu acho que está começando a mudar, certo? Essa questão do que eu brinco muito, que eu digo do desapegue. Você desapegar, você ter o mínimo de coisas possíveis dentro da sua casa. Às vezes você está endividado, dizendo que não tem uma renda, que a renda está muito apertada, mas você tem como fazer uma renda extra dentro da sua própria casa. Você tem sapato, você tem bolsa, você tem roupa, carro, bicicleta, enfim, tem várias formas de você remunerar, se remunerar para poder pagar suas dívidas. Então, eu acho que é um caminho que está começando a mudar. Muita gente está já embarcando nesse sentido. Sim e que futuramente tem muito a crescer e eu acredito que vai ser tipo uma moeda de troca muito rapidamente.
0: E as compras online? São recomendáveis para quem quer economizar em tempos de crise ou não? Porque, tá. por um lado, é, eu acho que é mais fácil essa questão de pesquisar preços, né? Que o Leandro Sim. colocou, porque num clique você vai lá e vê. Agora, por outro, é, oh. os aplicativos, a internet está cada vez mais sabendo o que lhe oferecer e aí fica, sabe do seu comportamento de compra e fica lá piscando, né? Exatamente. Aparecendo no carrinho. Então, é uma dica legal
1: ou não comprar online? Mais uma vez, eu vou dizer, depende. <risos> né? é, é importante que a gente esteja alerta que nós estamos sendo monitorados o tempo todo a gente entrou na internet a gente tá sendo assim, nossos cada passo que a gente dá está sendo monitorado é, possa ser que seja bom para aproveitar uma oportunidade de compra de repente é um item que você não vai encontrar mais barato e aí tem que ver se o site é de, né, de confiança se eu, se for pelo aplicativo também por aí vai mas isso pode se tornar um hábito vicioso mesmo né compulsivo então assim a compulsão para o vício, então de repente você fica ali só naquele piloto automático rolando a barra do, né, de navegação, procurando mais uma promoção, mais uma promoção, quando de repente não necessariamente você precisa. Mas os incentivos, os algoritmos que estão aí rolando, estão né, é, mapeando realmente nosso comportamento de consumo e estão jogando informações o tempo todo. E não necessariamente a gente está ali no nosso maior estado Sim. racional para entender a... a que estamos tendo a nossa subjetividade influenciada o tempo todo para consumir mais. né? Então, assim, é ter, dosar, saber aproveitar as oportunidades, porque tem muitas oportunidades, mas ter cuidado para que isso não vire um hábito vicioso e, de repente, prejudique a sua o seu orçamento familiar, enfim, e deixe você negativado.
0: E comprar na internet normalmente significa também pagar no cartão de crédito, né? E aí a gente vai entrar é. nesse dinheiro aí de plástico que para muita gente é o mocinho, mas para muita gente também é o vilão. Então, é, repassando minha pergunta, colocando essa questão do cartão de crédito para as compras online. É, tempo de crise, é tempo de comprar online com cartão de crédito, Leandro?
2: Olha, é... Primeiro entender a sua necessidade e depois se aquele preço, se aquele produto tá de acordo, porque eventualmente pode sim estar tá mais barato numa sim. loja física. Então primeiro você entender essa sua real necessidade e aí pesquisar melhor. O cartão de crédito hoje em dia ele já fica salvo em determinados aplicativos, modos de pagamento do próprio celular, por mais que você compre num compre aplicativo, num no site novo, é. não é? E se torna muito fácil, de com cliques é, é. você comprar algo que você não precisa comprar não você se comprometer a pagar. você nem abrir eu... a
0: carteira. Né? Sim, o cartão individual. de crédito
2: é isso, é você botar quatro ou seis dígitos onde você assina uma promissória a pagar. E muita gente tem assinado, tem assinado promissória aí pelos próximos dez meses. E hoje é muito fácil você comprar de qualquer forma, né? Isso aqui é um
0: cartão de crédito. Ele Vamos falar outro. um pouquinho mais do cartão de crédito daqui a pouquinho, no próximo é bloco. A gente volta hoje conversando sobre como lidar com as finanças em tempos de crise. Estamos de volta com nossa conversa sobre como lidar com as finanças em tempos de crise que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados, Leandro Trajano, personal financeiro. Hortência Albuquerque, professora de ciências domésticas da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também Leonardo Cantarelli, educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Vamos voltar falando desse cartão de crédito. Eu estava... Ali, futucando um pouquinho as suas redes sociais, Leonardo. E aí eu vi que você dá a seguinte dica. É, logo que receber o salário, optar por débito e cash né, para fazer compras. Por quê? Por que essa dica?
3: O débito, hoje em dia, é muito, muito bom para gente. a gente. Primeiro, com relação a, a cartão, tanto crédito como débito. É o fato de você já não sair com dinheiro na mão, por conta de assalto e... É muito importante isso, a gente ter o, o, o débito, até mesmo para pagar conta de água, luz, telefone, queria fazer o débito automático e, assim, o, com relação a crédito, Sim. eu também acho muito importante você fazer compras, pegando um gancho do que ela falou aqui na, na internet, porque o cartão de crédito, hoje, ele traz uma, uma facilidade muito grande para você, ele traz programas de relacionamento, tá? você consegue... De ganhar milhas para poder fazer viagens, tem gente que com essas milhas faz dinheiro inclusive com ele, vende, enfim, é, eu acho que é um, uma coisa muito boa, tanto o débito quanto o crédito.
0: Mas por que no início do mês essa dica de sempre começar pelo débito ou pelo cash? Por que? Para no final do mês é, a gente conseguir botar um pouquinho mais para frente, será que é isso, essa, essa matemática funciona mais ou menos assim?
2: É, tem muita gente que quando está mais... Já está meio atolado vindo para a linguagem do dia a dia no cartão de crédito, eu peço para a pessoa passar por essa experiência. Sim. Tente você pegar o cartão de crédito e meio que esquecer ele. Uma pessoa que usa o cartão de crédito no dia a dia, se dia 1 um ela recebe o salário, por exemplo, e ela não usar crédito, usar só débito e espécie, dia 1, um, dia 2, dia 3, até o dia 7, 8, Leandro, eu não estou mais com fôlego, entrei Sim. no crédito, ok, Sim. dos 30 dias do mês... Foram oito dias a menos que você fez inserções, ou seja, compras no cartão de crédito. Uhum. Potencialmente, no mês seguinte, esse seu cartão vai diminuir o valor da fatura. E nesse mês seguinte, você vai ter fôlego para ir no débito espécie, não só até o dia 8, mas até o dia 11 ou 12. Potencialmente, no mês seguinte, vai diminuir a fatura e esse ciclo se repete Sim. até que você tenha a rédea da vida financeira mais nas mãos. E, na verdade, o cartão de crédito deixa você totalmente solto em cima do cavalo e o direcionamento pode ser o pior possível. Né?
1: Agora, vamos falar um pouco. Quer completar, Hortência? É, então, eu queria Sim. comentar só uma questão. Que quando a gente usa o cartão de crédito, a gente tem a impressão que não está perdendo nada, né? Então, vai lá, o é. cartão volta para a carteira, então você não perdeu nada. Quando você é. usa o dinheiro vivo, você está vendo aquilo indo embora. Então, assim, pelo menos dá aquela sensação de que, eu, opa, tô, o dinheiro está indo, estou perdendo alguma coisa aqui. E você vai tendo essa noção mais real de que você está, de fato, gastando. Que eu acho que é uma dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de entender que quando a gente compra, o dinheiro vai embora. E se a gente compra muito, ele vai todo embora. Né? Então, a gente acaba aqui com o cartão, tem muito mais propensão a gastar muito mais do Sim. que a gente poderia.
3: Mas, assim, o cartão de crédito, ele é uma ótima ferramenta financeira. Sim, claro. E você está contendo cada centavo do seu dinheiro. Já às vezes é com o dinheiro, as pessoas entram naqueles gastos invisíveis. Eu estou aqui com 100 reais no bolso, saio para fazer uma feira, quando volta, eu gastei com o quê? Você não tem
1: aquela... não sabe com o que você gastou. Por isso a gente tem que carimbar o dinheiro. Tem que sair Mas com dinheiro que... carimbado, <risos> sair com ele etiquetado assim, olha, esse dinheiro eu é, é para, para isso, isso, para aquilo e para aquilo. Porque isso hum. faz com que a gente direcione e não se pegue, não se sabote financeiramente. É Agora importante. a gente também perde muito dinheiro é, sem perceber, por exemplo, é,
0: esses aplicativos que a gente compra no celular e aí vai renovando, renovando e você vê, quando vê já chega a fatura para você pagar, ou então milhas que as pessoas não resgatam, o que mais que a gente perde dinheiro? Seguro que a gente contrata e de repente nem usa todas as Tarifa modalidades. Tarifa bancária. Tarifa bancária.
2: A falta de controle, porque quando você pergunta o orçamento da pessoa, Sim. ninguém lembra que dá presente. E que paga estacionamento ou flanelinha. Sim, sim. Então, assim, são várias despesas ocultas e que muitas delas a gente pode se blindar. Por exemplo, aplicativos que na renovação você já vai perdendo e muitas vezes já nem usa esse aplicativo. Então, opte por não ter um aplicativo com renovação automática sim. ou produtos que a renovação... É automático. Hoje tem muita pegadinha com isso, né, Leandro? Essa questão de você
3: faz uma degustação, mas tem que colocar o cartão de crédito lá e com 30 dias você termina esquecendo e já entra assim. E é em dólares normalmente, né? Normalmente, Exato.
0: sim. E aí é um custo maior até do que você Exatamente. pensa, né?
3: Tem
2: o IOF que vai vir, né? Sim. E esse outro ponto de que, com certeza, quem te vendeu aquele produto, ele vai ter o um interesse em que você faça a renovação. Então, não precisa deixar ela como renovação automática, porque vai ser mais fácil você lembrar e não perder o produto. Quem está do outro lado quer vender. Então, ele vai te lembrar. E nessa lembrança, você vai ter a possibilidade de analisar se vale ou não. E no automático, nem sempre. É a razão pela qual eu não recomendo muito também que se bote cartão de crédito no débito automático, porque isso relaxa em relação à análise da fatura, que virem mais pode vir um valor equivocado. Sim. E com relação à tarifa, Ana, rapidinho só o que Leandro falou aí?
3: Claro. Os bancos em 2018 tiveram de receita só com tarifas entre esses serviços na faixa de 110 <coughs> bilhões de reais. Daí você tira um dinheiro fácil, assim, sem trabalho algum, só com manutenção de de, de tarifas. Só com aquele ponto.
0: segurozinho. Exatamente, que só utilidade, que é nada. deixa livre,
3: utilizem e o banco rentabilizando.
0: E o consumo colaborativo, eu estava vendo que em São Paulo já tem empresas que, por exemplo, você paga uma taxa de 50 reais e aí elas levam três roupas para você por semana diferente e aí é uma maneira de você não ficar consumindo, é, comprando muitas roupas, muda a estação, está mais frio, está mais quente, enfim. Isso também, é, na sua visão, é, Hortência, isso vai ser a bola da vez daqui mais
1: algum tempo? A gente tem futuro aí por esse caminho? Olha, se não for, eu espero que seja. <risos> Porque é, não, dá, não é sustentável o jeito que a gente consome, o jeito que a gente ah. tem desenvolvido essa nossa cultura de consumo, né? Então, assim, consumir muito e para quê e por quê? De repente é para preencher um vazio existencial que não se preenche com as coisas, né? Que muitas vezes são questões relacionadas à afetividade, enfim, a qualquer outro, né, questões emocionais que não se preenchem com coisas, mas que, como tem significado, significância, significa algo para a gente e a gente acaba que consome e vai. Né? Só que, às vezes, a gente, sem querer, até vai acumulando muitos itens que geram lixo e geram né, toda essa questão que a gente vê planetária. É insustentável também, É insustentável, né? né? Mas é, o consumo colaborativo ele é muito interessante. Agora, sim. É, o ruim é quando a gente espera ter que virar moda para querer entrar por conta desse efeito é, de comportamento de manada, né? Sim. Ninguém vai querer estar tá fora, então só por isso a gente vai aderir. É importante lembrar que muitas pessoas, por si, algumas famílias já fazem um tipo de repasse de roupa, por exemplo. Ah, não usa, né? Geralmente criança, eu tive um, é um primo, enfim, é um irmão... E aí passa roupa, passa é, itens que você já não usa, mas que vai servir, está em bom estado Sim. e vai servir para uma outra pessoa. Né? Então, Só não tinha esse nome, as, né? É, exatamente. Colaborativo. Então, as trocas são muito comuns, né? Talvez não estejam é, muitas vezes em evidência, porque está muito mais é, a questão do comprar o novo, né? Experi as, as experiências, nossa, como marketing. É, é, fazendo muito bem o seu papel, explora muito essa questão da novidade, né? da experiência do novo. Sim. Né? Mas não necessariamente, é, racionalmente falando, vai ser útil. Né? Algum item, por exemplo, ao, talvez alguma outra pessoa tivesse um, esse item, pudesse trocar com você e ali você vai ter né, o uso do produto, mas enfim, com outro tipo de experiência. Mas...
2: É, talvez nem sempre o novo... Precisa ser novo. Sim. Exato. Porque exato. ele pode não ser novo, mas ser novo para você. Exato. Então, é algo de segunda mão, mas que está em ótimo estado. E tem roupas de segunda mão, roupas de criança, nem né, se fala. Tem eletrodomésticos e tem coisas que estão encostadas que podem fazer uma troca, uma experiência bem interessante. E a gente volta, de fato, né, para o que se antes, no escambo, quando começou ali a se conceituar, surgiu uhum. o dinheiro como um valor também, e da base a tudo isso. Então. Sempre algo se trocar. Deveria se promover mais essa questão de, ah, vamos juntar aqui nós quatro, divulgar em redes sociais, chamar mais pessoas para que a gente faça uma feira ali de troca.
1: Tem alguns bazares, né? As pessoas algumas estão investindo Isso. muito nisso. já nesse. Tá mais... E é bem legal. Esse nome já está mais conhecido, sim, sim, né? Sim, sim, sim. E menos Leonardo. pejorativo, né? Sim, sim, sim. Menos sim. pejorativo.
0: Cortar uhum. o lazer. Ah, tá, tá. Tempos de crise, a primeira coisa que a gente faz, normalmente se faz, é não, vamos parar de, de sair, de comer fora. É esse o caminho mesmo. A gente tem que ficar com o lazer mais restrito em tempos de crise. Bom, como eu
3: falei, tudo vai ser com relação ao seu orçamento. Se você tem um orçamento equilibrado, onde você está colocando todas as suas despesas e nela está lá lazer, então você não vai cortar. O que só vai, você só vai cortar ele se você estiver desequilibrado financeiramente. Por isso, a importância de se fazer esse orçamento sempre, todo mês, anotar todas as suas despesas, certo? Que você tem, é, existem aplicativos exclusivos para isso, que já tem até integração com a conta bancária sua, que já vai fazer tipo uma conciliação bancária, mostrar você todos os dados para onde está indo, cada centavo do seu dinheiro, quanto você está gastando com lazer, com habitação, transporte, enfim. Então, eu não acho que seja, eu acho que você pode gastar com o seu lazer, portanto, que caiba no seu orçamento.
0: Então não tem que ficar sem passear, e sem fazer as coisas. Agora passear em, em lugares com muitas opções de compra, sem estar com foco é, na, em época de crise também não é recomendável, né Hortência? Não.
1: De forma alguma. É um passeio muito olha, triste, né? <risos> é, é, nem, nem muito triste, <risos> nem muito feliz, né? é muito eufórico, nem tanto ao céu nem tanto à terra, uhum. mas ao mar. Mas assim é, é importante, gente, que a gente priorize a nossa saúde mental. Então lazer. Importantíssimo, mas não necessariamente a gente vai ter que gastar horrores, é né? Para estar ali com a nossa família ou conosco ah, mesmo. De repente, a nossa melhor companhia somos nós mesmos, né? Então, assim é, procurar alternativas. Qual é a, a programação cultural gratuita que tá no, no nosso bairro, na nossa localidade, no Recife, sim. enfim, Vamos. né? Quais são as praças que a gente tem disponível? o Que, é que a gente pode fazer. Né? hoje nas praças a gente tem algumas alternativas, a gente tem é, o pessoal que dança, a gente tem é, patins para alugar, tem, patin... tem tanta coisa para fazer, piquenique para fazer, né? que traz para a gente é, experiências de momentos importantes que ah. é, auxiliam, né? nos deixam mais assim, completos, digamos assim, pelo menos socialmente, afetivamente. E talvez a gente evite até de estar consumindo para suprir algo ali e... que de repente é uma convivência, uma conversa, por exemplo, que vai suprir, né?
0: A gente tem dois minutinhos, Não. será que dá tempo de a gente responder? <risos> Aqui
1: é a pergunta de Anderson, do Ibura.
0: Qual é, minha pergunta é, qual é aplicativo, site bons para controle financeiro? Quer Olha, responder?
2: É... tem vários, tá? Hoje, eu acho que, eu diria aqui pelo menos uns Sim. três mais interessantes. Eu vou dizer um ou dois e deixar para aqui, Leandro Tensei, diga algo mais. Minhas economias eu acho muito São bacana. São gratuitos
0: esses. Minhas economias minhas é gratuito.
2: Economias... E o Mobius não é gratuito, Mobius não é gratuito, mas também tem alguns pontos que o Minhas Economias não tem. Na verdade, até hoje eu não encontrei o mais... Perfeito, mas esses são dois bem interessantes. Qualquer coisa procura depois em rede social minha, tem um e-book lá que fala de vários deles também. E
0: o do preço? Do preço, menor, só para a gente lembrar. Menor, preço menor, menor preço.
2: preço. menor preço é muito interessante.
0: Ah, então, você pode esses botar pelo três. Nome. Eu
2: indicaria o Organize,
1: Eu ia falar isso, o Organize e o Guia é Bolso também, Guia que é bolso. muito bom.
3: Esses dois aí é. que tem uma integração muito boa aqui para mostrar E o próprio
1: aplicativo do, do seu banco, né, que Nossa. já faz um monitoramento. Né? Alguns bancos já fazem isso, então é importante acompanhar tudo que entra e tudo que sai pra gente ter esse controle mínimo, né? E
3: aquele aplicativo também chamado Caderninho, também é muito útil, <risos> onde você anota todos os né? Ele muito. Funciona, Tem gente
0: né? que
2: as não quer saber tecnologia. É, quando é, é aplicativo, Sim. eu penso muito nesses que você tem que lançar manualmente, Sim. porque, apesar de ser super moderno, o Guia Bolsa, ou dos bancos também, o que eu vejo é que eles fazem muitas classificações erradas no dia a dia, e a pessoa tem que voltar... Para reclassificar uhum. a categoria é, do que comprou. É, sim. Então, por isso que eu acho que quando você bota, faz o lançamento manual na hora da compra, no caso de quem quer analisar, dói mais, já leva a reflexão na hora. Mas, de fato, hoje os bancos já trazem também essas informações. Então, é os próprios bancos. Precisa muito, como se falou aqui, a pessoa conhecer um pouco melhor as despesas e começar a dedicar tempo para cuidar da vida financeira.
0: Exato. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui agradecer. conosco. Lembrando a você que hoje, excepcionalmente, não exibiremos o Repórter Brasil em virtude da transmissão das semifinais da Copa Verde de Futebol. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.